0: Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Happy Love Talk hier bei This Is Neu, eurem Wissenschaftspodcast zu den Themen Persönliches Glück und Beziehungen. Mein Name ist Josephine, ich bin Psychologin, Paartherapeutin und Coach und ich berichte euch in den Happy Love Talks davon, welche Faktoren tatsächlich wichtig sind für glückliche Beziehungen und zwar aus wissenschaftlicher Sicht. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch nun viel Spaß für unsere heutigen Folge. Zeit ist Liebe. Jeder von uns hat sie zwar, aber irgendwie nie genug. Jeder von uns will mehr davon und am besten so viel, wie es geht. Was kann das bloß sein? Natürlich Zeit. Und jeder von uns empfindet sie auch je nach Situation etwas anders. Manchmal vergeht sie wahnsinnig schnell und manchmal hat man das Gefühl, sie geht einfach nie vorbei. Fakt ist, Zeit bestimmt und definiert unser Leben. Jeder Tag hat nun mal nur 24 Stunden und das Jahr 365 Tage. So müssen wir uns entscheiden, was machen wir mit dieser Zeit, die wir zur Verfügung haben? Wie verteilen wir unsere Zeit auf unsere unterschiedlichen Lebensbereiche? Wie viel Zeit gebe ich meiner Partnerschaft? Wie viel möchte ich auch noch für mich? Und was will ich in dieser gemeinsamen Zeit eigentlich machen? Es ist aber nicht nur die Quantität und Qualität der Zeit, die unsere Beziehung positiv oder negativ beeinflussen kann, sondern noch ein anderer Aspekt der Zeit – welcher tatsächlich auch Ursache vieler Streitigkeiten in Beziehungen sein kann. Unser individuelles Zeitempfinden und damit verbunden ein unterschiedliches Tempo und anderer Lebensrhythmus. Vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr eurem Partner gegenübersteht und euch denkt, mach doch mal schneller, Mann. Oder hey, das ist doch kein Wettrennen. Oder ihr kommt abends nach Hause voller Energie und der Partner, die Partnerin ist total ausgelaugt und möchte nur auf der Couch liegen. Oder einer von euch macht Nachtschichten und eure Tagesrhythmen sind einfach total verschieden. Immer wieder kommt es durch solche Unterschiede im Erleben der Zeit und Gestalten der Zeit und Unterschiede in den individuellen Rhythmen zwischen Partnern zu Konflikten. Im heutigen Happy Love Talk wollen wir uns genauer anschauen, wie Zeit und unser Verständnis von Zeit unsere Beziehung beeinflusst. Wir werden klären, dass gemeinsame Zeit für eine glückliche Beziehung essentiell ist. Es jedoch auch darauf ankommt, wie diese Zeit genutzt wird. Und wir werden auch berichten, dass Zeit ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann und dass Paare, die es schaffen, in eine Art Gleichklang, Synchronität zu kommen, langfristig reibungsloser funktionieren. Wart ihr in letzter Zeit schon mal wieder richtig tanzen oder auf einem Konzert? Vielen von uns hat das sehr gefehlt während der Pandemie, denn die Bewegung zu Musik, Tanz und Rhythmus gehört dem Kognitionsforscher Fitch der Universität Wien tatsächlich zu uns wie unsere Sprache oder der aufrechte Gang und dient als sozialer Klebstoff. Die Forschung zeigt, Tanz hat nicht nur eine rituelle Funktion und fördert Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl in größeren Systemen, sondern ist auch bedeutend für Partnerschaften. Sich gemeinsam in einem Rhythmus zu bewegen erzeugt tiefe Nähe, die als Beziehungskleber dienen kann, hat der Psychologe William Brown von der University of Bedfordshire herausgefunden. Nun stellt euch einmal vor, ihr seid in einem Club oder einer Bar und da ist jemand, der euch gefällt. Und er oder sie scheint euch auch ganz gut zu finden und nach ein bisschen flirten und einem Drink geht ihr dann auch zusammen auf die Tanzfläche. Und dann beginnt ihr euch zur Musik zu bewegen und es passt einfach gar nicht. Der eine bewegt sich viel schneller als der andere, ihr tretet euch auf die Füße, ihr habt einfach nicht den gleichen Rhythmus. Beide Tanzstile für sich sind gut, sind wertvoll, sind richtig. Doch zusammen stören sie sich irgendwie. In den meisten Fällen würden wir wahrscheinlich nach einer Weile aufhören, miteinander zu tanzen. Das heißt nicht, dass man sich nicht trotzdem näher kommen kann, aber zusammen tanzen passt irgendwie auf Anhieb nicht. Das Gleiche kann nun auch passieren, wenn ihr und euer Partner, eure Partnerin ein unterschiedliches Lebenstempo und unterschiedliche Lebensrhythmen habt dann entstehen immer wieder Konflikte. Also ihr tretet euch auf die Füße, da ihr einfach nicht im gleichen Rhythmus unterwegs seid. Der Psychologe Peter Frenkel hat in seinen Untersuchungen herausgefunden, Paare streiten über Haushalt, Geld, Sex, Wochenendplanungen, Arbeitsstress. Doch meist ist Ursache solcher Streits ein unterschiedliches Zeitempfinden oder zeitlich nicht synchron zu sein. Wie zeigen sich diese Unterschiede nun in unserem alltäglichen Zusammenleben? Woher kommen sie und was können wir als Paar tun? Manchmal sehen wir deutlich, dass Partnerzeit unterschiedlich erleben. Zum Beispiel beim Thema Pünktlichkeit. Manche Menschen haben stets damit zu kämpfen, pünktlich zu sein, andere sind eher zu früh dran. Dies kann nun zum einen daran liegen, wie wichtig uns Pünktlichkeit ist, also wie viel Wert wir auf diese Verhaltensweise legen. Das hängt wiederum davon ab, wie wir aufgewachsen und sozialisiert sind. War Pünktlichkeit in unserer Familie entscheidend? Wie wird dies in unserer Kultur gewertet? Oder haben wir einschneidende Erfahrungen gemacht, weil wir mal nicht pünktlich waren? Zum anderen hängt unsere Pünktlichkeit aber auch davon ab, wie wir Zeit erleben. Das heißt, wie gut wir das Vergehen der Zeit einschätzen können. Das Gefühl für die Dauer der Zeit wird dabei beeinflusst von verschiedenen Faktoren. So zum Beispiel von Ablenkung und unserem emotionalen und physischen Erregungsniveau. Ist unser System erregt, zum Beispiel in einer stressigen Situation, so geschieht alles um uns herum etwas langsamer, zumindest kommt es uns so vor. So auch beim Betrachten erotischer Bilder. Hier zeigt eine Untersuchung, wir denken, wir hätten diese länger betrachtet als neutrale Bilder. Das heißt, uns kam die Zeit irgendwie länger vor. Das bedeutet also, je nachdem, in welcher Situation ihr euch befindet oder eure Partnerin, euer Partner, kann die Zeit auch mal viel schneller vergehen, als wir es einschätzen. Besonders in stressigen Situationen, aber auch in Situationen, in denen wir im absoluten Flow sind. Ein Zustand, bei dem wir ganz und gar mit der Zeit um uns herum verschmelzen. Unser individuelles Tempo, perfekt zu unserem Arbeitstempo passt. Wir sind dann so eins mit unserer Tätigkeit, dass wir die Zeit um uns vergessen und nicht registrieren, wie diese vergeht. Der Psychologieprofessor Robert Levine stellt fest, dass wir uns dann überfordert oder gestresst fühlen, wenn unser eigenes Tempo nicht mit dem Tempo unserer Umgebung zusammenpasst. Und so ist das auch mit der Partnerschaft. Passen unsere Tempi nicht zusammen, so leidet unsere Beziehungszufriedenheit. Was könnt ihr also nun tun, wenn eure Unterschiede bezüglich Pünktlichkeit immer wieder zu Konflikten führen? Ergründet zuallererst, warum von euch oder eurer Partnerin, eurem Partner Wert darauf gelegt wird, pünktlich zu sein oder nicht. Und erinnert euch auch daran, wie ihr trotz dieses Unterschieds ein Paar geworden seid. Ziel ist, das Gegenüber zunächst zu verstehen, sich ineinander hineinzufühlen und dann einen Kompromiss im Umgang mit der Zeit zu finden. Zum Beispiel bestimmte Aktivitäten zu definieren, bei denen auf Pünktlichkeit geachtet werden soll. Und andere, bei denen die entspanntere Haltung gelebt werden kann. Bei vielen Konflikten ist es jedoch nicht so offensichtlich, dass diese deshalb entstehen, weil wir ein unterschiedliches Zeiterleben haben. So zum Beispiel bei Konflikten in der Wochenendplanung. Ob man eher was unternimmt, rausgeht, unterwegs ist, jede Minute mit Aktivität füllt oder Ruhe haben will, allein sein, nichts tun möchte. Oder wie schnell und wann Dinge erledigt werden. Vielleicht kennt ihr Situationen, wenn ein Partner sehr langsam ist der andere aber sehr schnell, oder ihr zusammen spazieren geht und ihr irgendwie immer warten müsst oder total schnell marschiert, weil ihr sonst nicht mitkommt. Peter Frenkel sagt, diese Konflikte entstehen auch dadurch, dass wir unterschiedliche Lebenstempe und Rhythmen haben. So können seinen Untersuchungen zufolge solche teils auch unlösbar scheinbaren Probleme gelöst werden, indem wir uns der Differenzen bezüglich der Zeit zunächst bewusst werden und diese Unterschiede dann neu bewerten und erkennen, dass sie auch Grund dafür waren, wieso wir uns zu Beginn überhaupt zu unserem Partner hingezogen gefühlt haben. Und dann geht es darum, durch Kompromisse die gegensätzlichen Tempi, Rhythmen, in gemeinsame Rhythmen umzuwandeln. Eine Art Synchronität zu erreichen. Wie entsteht denn aber unser Rhythmus eigentlich, unser Tempo? Und was bedeutet das für unsere Partnerschaft konkret? Zum einen ist unser Rhythmus stark bestimmt durch das Außen. Durch die Erwartungen und Anforderungen, die die Arbeit, die Familie, die Gesellschaft und alles weitere an uns haben. Hier warnt Frenkel, dass viele Paare die individuelle Fähigkeit, die eigene Zeit zu kontrollieren, überschätzen. Und man sich als Paar des Drucks von außen bewusst sein sollte. Sonst hat man teilweise Anforderungen und Erwartungen an den Partner, die der gar nicht erfüllen kann. Überlegt also gemeinsam, wie viel können wir an unseren Rhythmen überhaupt selbst steuern? Wie können wir den Druck von außen bestmöglich begrenzen und dabei trotzdem eine Art Synchronität erreichen? Zu diesen äußeren Einflüssen gehört auch die Kultur, der wir angehören. So hat Robert Levine auch herausgefunden, dass verschiedene Kulturen auch verschiedene Lebenstempi haben. Seid ihr also aus unterschiedlichen Kulturen, könnt ihr davon ausgehen, dass sich eure Geschwindigkeiten, eure Tempi, durch eure geografische bzw. kulturelle Herkunft unterscheiden. Zum anderen ist unser Lebensrhythmus und Tempo verbunden mit inneren Eigenheiten unserer selbst. So auch unserem Temperament. Das Temperament ist gleichzusetzen mit unserer Wesensart, beschreibt also, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten. Unser Temperament bedingt der Forschung zufolge nun auch, wie unser Grundenergielevel und unsere Grundgeschwindigkeit, also unser Tempo, ist. Dem psychophysiologischen Ansatz von Strehler und Mitarbeitern zufolge ist unser Temperament verantwortlich für Reaktionszeit, persönliches Tempo, unseren Rhythmus und auch Anpassungsleistung an wechselnde Situationen. Das heißt, Partner in einer Beziehung können sich deswegen in ihrem Tempo, in ihrem Rhythmus unterscheiden, weil sie unterschiedliche Temperamente haben. Wichtig ist, dass wir unser Temperament eher schwieriger grundlegend ändern können. Denn es ist angeboren, hat eine hohe genetische Komponente und bleibt über die Lebensdauer auch recht stabil. Wir können jedoch, wie Peter Frenkel fordert, die Unterschiede erkennen, akzeptieren und Kompromisse finden. Das heißt, die eigene Geschwindigkeit bewusst auch mal drosseln oder hochfahren, wenn es sonst zu Störungen kommt, wie uns sonst, wie beim Tanzen, auf die Füße treten würden. Hat der eine eher ein schnelles, energiegeladenes Temperament und der andere ist eher etwas ruhiger und langsamer, so könnt ihr euer Wochenende zum Beispiel auch aufteilen. In einen schnellen, energetischen Tag mit ganz viel Action, und einen eher ruhigen, entspannteren Tag. Jeder, der ein Musikinstrument in einer Band oder einem Orchester spielt oder auch gerne Musik hört, weiß, dass ein Stück nur gespielt werden kann, wenn alle den gleichen Rhythmus halten und nicht einer schleppt oder eilt. Wichtig dabei ist auch die Erkenntnis, dass alle Geschwindigkeiten gleich wertvoll sind. Es ist nicht ein cooleres oder besseres Stück, weil es sehr schnell ist. Das heißt, es kommt also darauf an, im Zusammenleben, also quasi Zusammenspiel, mal Stücke in der Geschwindigkeit des einen und mal in der Geschwindigkeit des anderen zu spielen oder zu leben, damit sich beide wohlfühlen. Seid ihr dann bei einem gemeinsamen Stück, gilt es dann, das gleiche Tempo zu halten. Ein weiterer Aspekt, der aus unserem Inneren unseren Lebensrhythmus bestimmt und beeinflusst, wie synchron wir in einer Partnerschaft sein können, ist unser angeborener Tagesrhythmus. So hat die Forschung herausgefunden, dass manche Menschen eher morgens, die sogenannten Lerchen, und andere eher abends, die sogenannten Eulen, energiegeladen sind. Untersuchungen zeigen, dass bei unterschiedlichen Chronotypen, wie man das bezeichnet, zum Beispiel Konflikte bezüglich des Sexlebens entstehen können, aufgrund des unterschiedlichen Energielevels zu den unterschiedlichen Tageszeiten. Den eigenen Chronotyp, also ob wir eine Lerche oder eine Eule sind, können wir eigentlich auch nicht wirklich verändern, denn er ist angeboren. Es kann uns jedoch helfen, sich dessen bewusst zu werden dass aufgrund dieses Unterschieds solche Probleme entstehen und nicht aufgrund von mangelndem Interesse an der Beziehung oder an dem Partner, an der Partnerin oder mangelndem Interesse, gemeinsame Zeit zu verbringen. Ein weiterer Aspekt der Zeit, der zu partnerschaftlichen Konflikten führt, jedoch auch nicht so offensichtlich ist, ist eine Unterschiedlichkeit in der Zeitperspektive. Der Psychologe Zimbardo der Stanford University hat herausgefunden, dass wir Menschen unterschiedliche Zeitperspektiven bevorzugen. Das heißt, ob wir eher in der Gegenwart, in der Zukunft oder in der Vergangenheit verankert sind. Den Studien zufolge formt sich unsere bevorzugte Zeitperspektive in der Kindheit schon. Durch vorherrschende Werte, Normen, Rollen. Aber auch Aspekte wie ein Erlebnisse und die Kultur haben Einfluss darauf, ob wir eher vergangenheits-, gegenwarts- oder zukunftsorientiert denken und handeln. Peter Frenkel stellt in seinen Untersuchungen fest, dass Paarkonflikte auch auf Unterschiede der Zeitperspektive zurückzuführen sind. So kann es sein, dass ein Partner eher sparsam leben möchte, da er mehr an die Zukunft denkt, an die Rente, als der andere, der eher auf das Hier und Jetzt fokussiert ist und das Geld für Reisen, Restaurantbesuche oder andere Events ausgeben möchte. Ist der eine Partner gegenwartsorientiert, so äußert sich das auch in stärkerer Spontanität und Impulsivität. Im Gegensatz zum vielleicht eher zukunftsorientierten Typ, der lieber vorausplant und von Spontanität eher überfordert ist. Was kann man hier also machen? Wenn ihr solche Konflikte habt, kann es sein, dass auch ihr einen unterschiedlichen Fokus auf das Vergangene, das Jetzt und die Zukunft habt. Wenn ihr euch dieser Ursache bewusst werdet, könnt ihr diese Reibungspunkte leichter akzeptieren und Lösungen finden, die beide Zeitperspektiven wertschätzt und berücksichtigt. Nun haben wir also gehört, dass euer unterschiedliches Temperament, ein angeborener Tagesrhythmus, eure eigene Zeitperspektive und auch äußere Umstände den Lebensrhythmus und das Tempo beeinflusst. Ein weiterer Aspekt, der von unserer Wahrnehmung von Zeit abhängt und unsere Beziehung essentiell beeinflusst, ist die Frage, wie möchte ich meine Zeit aufteilen? Wie viel Zeit möchte ich für mich, wie viel mit meinem Partner, mit meiner Familie, für die Arbeit, für meine Hobbys und und und. Einer der bekanntesten Beziehungsforscher, Prof. Dr. Guy Bodenmann, hat in seiner Forschung dazu, was es für erfüllte Partnerschaften braucht, herausgefunden, dass es drei Dinge sind. Erstens, Kommunikation, also die Bereitschaft, sich dem Partner immer wieder aufs Neue mitzuteilen und sich zu öffnen. Zweitens, Commitment, der Wille, die Beziehung aufrechtzuerhalten und sich dafür einzusetzen. Und drittens, gemeinsame Zeit, die Bereitschaft also, der Beziehung Raum und Zeit zu geben. Der dritte Punkt klingt jetzt vielleicht vorerst banal. Doch wie oft denken wir, ich finde keine Zeit? Oder ich habe gerade so viel anderes zu tun, es ist irgendwie keine Zeit. Gerade wenn beide Partner viel beschäftigt sind, es kleine Kinder gibt, viel Arbeit etc. Doch Überraschung, Zeit kann man nicht finden. Ihr werdet sie niemals auf dem Gehweg liegen sehen und sagen, oh, schau mal, da ist ja Zeit, die habe ich jetzt gerade gefunden. Und jeder von uns hat Zeit. Sie geht nämlich nicht aus, solange wir zumindest am Leben sind und muss oder kann auch gar nicht nachbestellt werden. Klar, sie läuft einfach weiter, jeden Tag, also sie geht vorbei. Jedoch entscheidet ihr selbst, wir alle entscheiden selbst, wie wir diese Zeit verbringen, die dann vorbeigeht. Das heißt, statt Zeit füreinander zu finden, müssen wir gemeinsame Zeit schaffen, festlegen, reservieren und beschützen. Bodenmann beschreibt, dass es zwei Dinge sind, die bezüglich der Zeit und das Gelingen der Partnerschaft entscheidend sind. Erstens, dass wir überhaupt Zeit miteinander verbringen. Das heißt, die alleinige Quantität gemeinsam verbrachter Zeit. Studien zeigen, Paare, die mehr Zeit miteinander verbringen, berichten über eine höhere Partnerschaftsqualität und Zufriedenheit. Dabei spielt jedoch auch eine Rolle, und das ist der zweite wichtige Punkt, was wir in dieser Zeit tun. Haben wir aber gar keine Berührungspunkte und gemeinsame Zeit, so haben wir natürlich auch gar keine Chance, diese Zeit beziehungsförderlich oder beziehungsstärkend zu nutzen. Gut, aber was sollten wir denn jetzt in dieser Zeit nun tun, damit die Zweisamkeit unser Liebesglück auch stärkt? Hierbei ist vor allem ausschlaggebend, dass beide Partner zufrieden sind mit dem, was in der gemeinsamen Zeit passiert. Selbst das Stille nebeneinander sitzen, kann für Paare Quality Time sein, wenn diese dies so bewerten. Studien zeigen aber auch, dass besonders Aktivitäten, bei welchen eine verbale und physische Interaktion möglich ist, die Zufriedenheit in Partnerschaften positiv verstärkt, im Gegensatz zu weniger kommunikativen oder neutralen Tätigkeiten. Die kommunikativen Aktivitäten scheinen nämlich Austausch und Nähe, zwei Faktoren, die eng mit der Beziehungsqualität und Stabilität verbunden sind, eher zu ermöglichen als passivere Situationen. In einem Experiment von Florian Segrin von 1998 berichteten Personen nach einer unstrukturierten Interaktion mit einer vertrauten Person oder dem eigenen Partner über höhere Zufriedenheit mit der gemeinsamen Zeit als nach einem kompetitiven Wettbewerbsspiel oder dem passiven gemeinsamen Fernsehen. Denn diese unstrukturierte Interaktion ließ mehr Raum für Austausch und Nähe zu. Auch zeigen Studien, dass das Ausmaß an Zeit zu zweit unser Sexleben beeinflusst. In einer dreimonatigen Längsschnittstudie konnten Bodenmann und Kollegen 2010 zeigen, dass die sexuelle Aktivität des Paares mit dem erlebten Stresslevel zusammenhängt. Je höher das Stresslevel und dadurch auch weniger Zeit füreinander, desto niedriger war die Lust auf Sex und auch die tatsächliche sexuelle Aktivität. Spannend ist, dass die Paare am Wochenende dann aber den meisten sexuellen Austausch hatten, da da meist mehr Zeit füreinander ist und weniger Druck. Gerade sexuelle Zweisamkeit ist etwas, das sich unter Zeitdruck nicht gut entfaltet und braucht daher genug Zeit füreinander. Mhm. Gemeinsame Zeit ist zwar essentiell für eine glückliche Partnerschaft, jedoch belegen Studien auch, dass Paare, die aufgrund des Berufs oder anderer Ursachen häuslich getrennt leben, auch in glücklichen und stabilen Partnerschaften leben und sich bezüglich Konflikten, Problemen, Intimität etc., nicht wirklich signifikant unterscheiden von Paaren, die zusammenleben. Dies ist jedoch nur so lange der Fall, wie die Paare diesen getrennt lebenden Zustand auf äußere Umstände zurückführen, sie also sich gezwungen fühlen, so zu leben. Dadurch wird nämlich die Entscheidung für die Beziehung, das Commitment, nicht in Frage gestellt. Es ist ja gezwungen. Eine neue Untersuchung zeigt jedoch auch, dass Paare, die häuslich getrennt leben, innerhalb der sechs Untersuchungsjahre die höchste Trennungsrate mit 50 Prozent hatten. Im Vergleich zu zusammenlebenden, nicht verheirateten mit 17% und 5% verheirateter Paare. Dies verdeutlicht, dass das Verbringen von gemeinsamer Zeit für das Beziehungsglück und die Stabilität entscheidend ist. Jetzt könnte man natürlich denken, ja gut, dann am besten jede noch zu findende Zeit, jede freie Minute, die nicht für Arbeit oder andere Verpflichtungen draufgeht, für die Partnerschaft verwenden. Aber Vorsicht! Denn es hat nicht nur die Zeit zu zweit einen Einfluss darauf, wie zufrieden wir mit unserer Beziehung sind sondern auch, wie viel Zeit wir für uns selbst nehmen. Eine Umfrage des Datingportals ElitePartner aus dem Jahr 2019 ergab nämlich, dass Trennungsgrund Nummer 1 eine lange Affäre des Partners oder der Partnerin ist, doch schon auf Platz 2 steht das Gefühl, vom Partner eingeengt zu werden. So würden sich 66% Prozent der Befragten dann trennen, wenn sie nicht genug Freiraum für sich selbst hätten. Fazit also. Damit Beziehungen funktionieren, ist es wichtig, die jeweiligen Zeitmuster zu kennen und diese gegebenenfalls so zu verändern, dass man mehr und mehr in Gleichklang mit seinem Partner, seiner Partnerin kommt. Das heißt nicht, dass das Ziel ist, dass sich einer komplett dem anderen anpasst, sondern dass wir die jeweiligen Tempi und Rhythmen voneinander verstehen, akzeptieren und kombinieren, also Kompromisse eingehen können, die Andersartigkeit des Partners schätzen können und entdecken, welchen Wert auch dieses Tempo dieses Zeitverständnis für einen selbst hat. Setzt euch also zusammen und besprecht. Welche Zeitvorstellungen hat jeder? Welchen Tagesrhythmus? Welches Lebenstempo? Wie frei oder unfrei sind wir auch in unseren zeitlichen Mustern? Welche äußeren Umstände zwingen uns zu bestimmten Rhythmen? Wie bereit ist jeder, das eigene Zeitverständnis auch anzupassen? Und was lieben wir vielleicht auch an der Andersartigkeit des Zeitverständnisses des Partners? Und wie wollen wir unsere Zeit aufteilen, sodass genug Zeit ist für uns selbst, die Partnerschaft und die anderen Lebensbereiche? Versteht ihr eure zeitlichen Unterschiede, dann könnt ihr euch besser ineinander einfühlen und werdet dadurch generell kompromissbereiter und möchtet auch eine gemeinsame Lösung finden. Und so kommt ihr dann auch mehr und mehr in einen gemeinsamen Rhythmus, in eine Synchronisation, in euren ganz persönlichen Groove. Das war unsere Folge zum Thema Zeit ist Liebe. In diesem Podcast hört ihr unter dem Hashtag Happy Love, was aus wissenschaftlicher Sicht entscheidend ist für glückliche Beziehungen und was ihr tun könnt, um euer Beziehungsglück zu wahren. Wenn ihr euch aktuell in einer herausfordernden Phase eurer Beziehung befindet, ihr vor großen Veränderungen steht oder eigentlich auch alles ganz gut läuft, ihr aber auch wollt, dass es so bleibt, schaut euch doch mal unsere Coaching-Angebote an. Unter www.thisisneu.com findet ihr alle Infos und könnt uns auch direkt kontaktieren. Mein Name ist Josephine. vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge hier bei This ist Neu.